0: Fala conosco, Senhor. Transforma as nossas mentes. Em nome do Senhor Jesus. Esse texto é muito conhecido de Romanos 12 e que nós possamos fazer um exercício de quando nós formos atacados nas nossas mentes, de nós podermos decorar esses versículos. E esses versículos, na verdade, não ser somente uma decoração mental, mas que essa palavra de Romanos 12 possa ser vida para transformar as nossas mentes, de quando as circunstâncias que estamos enfrentando não sejam elas que guiam a maneira que nós pensamos, porque em 2 Coríntios capítulo 4, lá no final, nos dois últimos versículos, fala que nós não atendemos, ou nós não atentamos, ou nós não fixamos os nossos olhos nas coisas que nós vemos. Na verdade, essa palavra de 2 Coríntios capítulo 4, é, fala que nós não vivemos pelos nossos sensos. Porque todas as vezes que nós vivemos pelos nossos sensos, pela realidade que está ao nosso redor, é muito fácil nós esquecermos da palavra e daquilo que é a verdade e muitas vezes aquilo que é a nossa realidade ou circunstância atual é aquilo que governa as nossas vidas. Mas as escrituras dizem que aquele que é nascido do Espírito precisa viver pelo Espírito. Nós não vivemos pelas circunstâncias e nem porque nós estamos vendo, porque aquilo que estamos vendo e as nossas circunstâncias, elas são passageiras, mas aquilo que o Senhor nos diz é eterno. Em Romanos 12, versículo 1, fala assim, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso na verdade, tem uma uma ação direta minha. Eu preciso ser intencional na minha vida com Deus. Eu preciso ter uma atitude mental e corporal para apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável e o meu sacrifício vivo, santo e agradável, ele é, na verdade, uma disposição mental minha, intencional e espiritual. Porque, na verdade, quando as circunstâncias estão ocorrendo, é muito difícil para nós querermos orar, querermos ler a palavra, ou querermos ter comunhão com o Senhor ou com os irmãos. Então, por isso que fala aqui, que é um sacrifício, a vida cristã, a vida de um discípulo é uma vida de negar a si mesmo e de tomar a cruz e obedecer o Senhor Jesus Cristo em todas as áreas das nossas vidas, somente assim com a transformação da nossa mente nós podemos apresentar algo que é agradável ao Senhor e somente assim nós conhecemos a vontade de Deus para nós, Nós sabemos que os incrédulos estão, na verdade, num outro extremo. Nós sabemos que, como a palavra fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o Deus desta presente era perversa, Satanás, o diabo, cegou o entendimento. Essa palavra entendimento é a palavra mente no original. Cegou a mente daqueles que não creem a fim de que eles não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós sabemos, é catequese, falamos aqui entre nós por muitos anos, que quando nós vamos proclamar o evangelho para um incrédulo, nós oramos para que a mente deles sejam libertas. E assim devemos fazer. Já em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 16, fala assim, Ora, o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o homem que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido, agora a chave desse texto é isso, pois somos, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós quem? O incrédulo? Ou discípulo? A palavra fala que nós temos a mente de Cristo. Aí você pode se perguntar, e eu também Tenho meditado nessa palavra há algum tempo. Ministrei entre os irmãos no Canadá. Mas por que nós sofremos tanto uma batalha nas nossas mentes? Nós, no Canadá, nós estamos lidando com muitos jovens com situações de depressão. Estamos enfrentando uma era, nesses dias de pessoas que são convertidas, de pessoas que tiveram uma decisão por Cristo, de pessoas que congregam e de muitas dessas pessoas terem uma luta muito grande na sua mente, de dúvida, de tentações e de muita dificuldade na mente. E aí quando olhamos para as escrituras e olhamos para as nossas vidas, e nós então provavelmente estamos entre os irmãos e ouvimos ministrações domingo é, após domingo, sábado após sábado, estamos acostumados a ouvir ministrações e tantas ministrações, tantas palavras, tantas devocionais, tu mesmo, na sua devocional, na sua, no seu tempo com o Senhor, nas escrituras, e por que nós ainda, nós, todos nós, nós enfrentamos tantas dificuldades nas nossas mentes. Porque nós enfrentamos tantas dúvidas. E porque muitas vezes nós agimos de uma maneira tão carnal. Um simples exemplo. Porque, e é claro, numa congregação grande como aqui em Porto Alegre, se dissolve muito rapidamente quando jovens, ou mesmo adultos, ou mesmo é, os anciãos, ou todos nós, quando temos uma dificuldade um com o outro, ou como quando alguém olha para nós de uma maneira que nós pensamos que não foi bom, ou quando alguém, um ao outro, fala um com o outro de uma maneira que ofende. E aí muitas vezes, na verdade, para nós não termos que enfrentar a situação, para que nós e tem tem muito em muitos entre nós que é, é, que que é, avoid né que que evita a, a aproximação daqueles que nos ofenderam porque nós não temos assim é, nós não temos a coragem de abrir o coração e de poder confessar o nosso pecado ou a nossa ofensa e de nos perdoar um ao outro. Por que tantas dificuldades nas nossas mentes? No Canadá é muito mais simples por uma congregação pequena e de nós estarmos sempre juntos, então nós somos obrigados a compartilhar nossas vidas de uma maneira muito mais intensa. Mas agora nós olhamos nas Escrituras e nós perguntamos assim... As escrituras são para aqueles que são é, uma congregação pequena para praticá-la, ou, para, ou é as escrituras é para ser praticadas para toda a congregação, ela sendo grande ou ela sendo pequena. Eu louvo ao Senhor que aqui tem um cuidado pessoal de discipulado, E assim nós podemos, diante do Senhor e pelo Espírito, podemos cooperar um com os outros para que a nossa mente seja livre. Porque vem muitas dificuldades para nós. Quais são os inimigos das nossas mentes? Primeiro, Satanás. Eu quero dizer uma coisa para vocês, intencionalmente. Quando há divisão entre nós, e quando há fofoca, e quando há uma grande dificuldade na minha mente de eu não poder é, ter uma atitude é, ativa intencional na prática de um discípulo, é porque certamente Satanás, como a palavra fala, fica ao derrodor tentando nos tragar. Então quando há uma dificuldade na nossa mente, Satanás então tem um domínio para oprimir a mente daqueles que estão com uma brecha. Satanás é o primeiro, você pode ter certeza. A velha natureza, lembra que 1 Pedro fala que nós precisamos nos despojar da vã maneira que herdamos dos nossos pais? É a velha natureza ainda tentando nos incomodar e nos levar ao passado e a nós termos atitudes pecaminosas que, na verdade, nós herdamos dos nossos pais e que o Senhor nos diz que nós, e novamente, não vai acontecer por osmose. É a sua atitude, jovem, é a minha atitude, é a tua atitude, irmão, irmã. Nós precisamos nos despojar. O terceiro é o mundo ou o sistema, conforme está escrito em 1 João 2,16, a concupiscência da carne, que é a paixão da carne, a concupiscência dos olhos, que são possessões, aquilo que eu quero possuir, né? a minha vida é dirigida para poder ter alguma coisa. Eu quero dizer, não tem nada de errado de nós termos carro, casa, termos riquezas nesse mundo. Mas é errado nós termos o nosso coração depositado nessas coisas. A soberba da vida, que é a questão de status ou posição. Não acredita em tudo o que tu pensas. Nem tudo é verdade. Tu tem que ter o filtro das escrituras, a cobiça vai te levar a cair, em uma área ou outra, não cobice não deixa isso entrar, a tentação é um outro inimigo, a tentação tem um padrão que acontece, você pode ter certeza, quando nós somos tentados, tem três pontos que geralmente acontecem quando eu sou tentado primeiro a cobiça eu tenho um desejo por uma coisa que na verdade eu não deveria desejar porque nós sabemos através da palavra que aquilo vai me levar a pecar então eu desejo nós nunca somos tentados olhe bem isso nós nunca somos tentados por aquilo que não queremos por isso que a tentação queridos é muito diferente para ti e para mim. A tentação é muito diferente para mim como para minha esposa. Ela é tentada em uma coisa que para mim não tem nenhum significado. E assim é para cada um de nós. Mas a tentação vai ser sempre naquilo que você está cobiçando aquilo que você está desejando, e uma coisa e uma prática que você deve ter quando vem um pensamento, um desejo no teu coração, que você filtre através da palavra, e quando a palavra é lícito, os jovens, os solteiros casarem, é totalmente lícito, então esse desejo de casar, estou te dando um exemplo, está perturendo perfeitamente correto, mas é listo uma pessoa, agora não estou falando de convertidos, não estou falando de discípulos, mas é listo um homem querer casar com um homem, uma mulher casar com uma mulher, é satânico, é mal, é contra as escrituras, nós convertidos ao Senhor Jesus Cristo, entendemos diante das escrituras que isso é errado, Então nós não podemos desejar aquilo que é fora das escrituras. Dúvida. É um laço muito forte na mente. A partir do momento que tu duvidas do amor de Deus para contigo, você está suscetível aos ataques do diabo na sua mente. A dúvida vai te levar a ser oprimido. E o engano. O que é o engano? É uma mentira que parece ser verdade. Lembra de Gênesis capítulo 3, quando a serpente enganou a Eva? Lembra quando Satanás, em Mateus capítulo 4, tentou o Senhor Jesus no deserto? Usou a palavra. O engano nunca é por uma situação completamente adversa ou contrária da verdade. O engano, ele começa com uma pintadinha da verdade e tem um desvio. Cuidado com os enganos. Qual é a isca, então, eu pergunto? Qual é a isca que Satanás usa para te tentar? identifique e repreenda, em nome de Jesus. As fortalezas, as mentiras que ocorrem, é a causa de nossa mente sempre estar sendo enganada em uma área ou outra. Fortaleza, a palavra em grego, é a palavra oshiromatom de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. O que é uma fortaleza? É uma fortaleza, é como se fosse uma fortaleza militar. É uma fortaleza de muros fortificados. É uma contenção fortemente fortificada. E é usada figurativamente como um falso argumento. No qual uma pessoa procura proteção. Um lugar falso para escapar da realidade. Irmãos, entenda. Fortaleza é algo que é criado na mente de uma pessoa que é um engano. E o engano não é totalmente mentira assim brusca, mas é uma mentira que, na verdade, se tornou uma fortaleza na sua mente, naquela área da tua vida. E que você criou aquilo. E na verdade você se esconde naquela doutrina, ou naquela teoria, ou naquela atitude, e você se esconde na sua mente, naquela situação, e quando a palavra de Deus vem, você a rejeita. E você fica preso num argumento falso. O Senhor quer te livrar desses argumentos falsos. O Senhor quer te trazer liberdade plena na sua mente. Como? Como você pode sair de uma situação, de um argumento falso? Isso aí é uma foto de uma fortaleza. E é assim que ocorre quando nós temos heranças erradas, ensinos errados ou uma prática errada cristã, uma prática religiosa, sem realmente ter uma vida aberta de confissão de pecado e de ser santificado, uma vida religiosa de estar no centro das nossas vidas, e de nós pensarmos que nós mesmos podemos nos salvar com as nossas próprias forças, é uma fortaleza. E o Senhor quer que nós sejamos livres. O que são fortalezas? Exemplos. Falta de perdão. Existe alguém no teu coração que você lembra e que você ainda não perdoou? Ou eu falo assim também, existe alguém que tu ofendestes e até hoje você não teve coragem de ir à pessoa e pedir perdão? E eu quero dizer, amados, amados, não é somente no meio da igreja, falta de perdão com incrédulos, confissão de pecado com incrédulos, que talvez na sua família você falou alguém ou ofendeu alguém. E você precisa, como aquele que é de Cristo, viver como Cristo. E se humilhar e pedir perdão para aquela pessoa que talvez é incrédula. Que talvez te machucou, mas que você teve a mesma atitude de ofender a pessoa. Lá no Canadá, nós estamos tendo histórias tremendas de quando os irmãos ouviram essa palavra. Eles foram, durante a semana, começaram a praticar. E os familiares incrédulos começaram a falar, o que está que acontecendo contigo? Aí uma dessas pessoas fala assim, é a nova igreja que nós estamos indo. Você não precisa ir de uma, em uma nova igreja. Nós não vamos à igreja. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Parte do corpo de Cristo aqui. Talvez você recebeu esse ensino muitas vezes mas talvez por causa de uma fortaleza, ou por causa de uma amargura, hoje você não consegue livremente nem se arrepender publicamente e nem perdoar uma pessoa que te ofendeu. Fortaleza. Falta de perdão. Altivez. Orgulho. E nós aqui no Sul, né, nós queríamos até se dividir do Brasil, né? Muito orgulho, nós somos os gaúchos. Tchê. É uma um, 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 uma característica ambiental, cultural nossa do sul, mas não é não é a cultura do reino. Então oramos para que nós em Porto Alegre, a igreja em Porto Alegre seja na verdade como Jesus que se humilha que seja humilde e possa ser igual a Cristo. Alcoolismo, ansiedade, amargura, arrogância, depressão, impurezas, imoralidades, manipulação, mentira. Agora sim, você pode pensar, só vou falar isso. Eu não minto. Eu nunca menti. Tá bem? Então eu tenho uma pergunta para lhe fazer, né? Sabe aquela palavra que o Senhor Jesus diz, seja o seu sim, sim, e o seu não, não? E o que proceder disso é? É de quem? Vamos lá gente, lá no Canadá o pessoal me ajuda, é de quem? Então isso quer dizer que quando eu falo assim, olha, ah, vamos estar juntos... Ah, vamos. esse gerúndio nosso é uma coisa terrível cuidado com o gerúndio o gerúndio vai te levar a mentir eu estou saindo, estou saindo nada, a pessoa está em casa estou saindo, não, está lá ainda no banheiro porque está com celular não, eu vou te ligar nós vamos estar tá juntos E a pessoa não liga. A pessoa não está junto. Na verdade, a pessoa não quer estar contigo. Mas também não quer falar que não quer estar contigo. Só acontece lá no Canadá, viu gente? Aqui não acontece. Todas as vezes que eu abro a minha boca e te dou uma palavra, que eu vou fazer uma coisa, e eu não a cumpro com a minha atitude, eu estou mentindo. É uma fortaleza. E nós nos acostumamos com isso. Nós repreendemos essa fortaleza em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que aquilo que nós falamos seja aquilo que agimos em nome de Jesus. Obstinação. Preguiça. Raiva. Raiva não manifesta. Especialmente as pessoas introvertidas. Elas ficam com raiva, elas ficam brabas... E tá tudo bem. How are you? I'm just fine. Lá no Canadá nós somos assim, né? Os canadenses, não a igreja no Canadá, em nome de Jesus. How are you? Como você está? Ah, tudo bem. Tudo jóia. E a pessoa dentro tá um turbilhão. Preguiça, raiva, religiosidade, vícios. Mas agora, Oswaldo... Eu tenho algumas áreas da minha vida que eu preciso ser livre. Como? Como eu posso destruir fortalezas na minha mente? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 6. Aqui está a chave. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Nós não temos atitudes um para com os outros. Eu como discípulo, eu não posso ter uma atitude na carne, nem com o incrédulo e nem com os irmãos. Eu preciso ter uma atitude conforme as escrituras. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas... Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. E essa palavra, novamente, entendimento é a palavra mente. Nós dominamos, nós colocamos a mente sujeita como... Para a obediência de Cristo. Como? Versículo 6. Estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde assim que alcançardes a perfeita obediência. Em outra tradução, essa palavra fala assim. Como a minha mente vai ser sujeita à obediência de Cristo? Como? Como tu e eu, em áreas das nossas vidas, que o Senhor está nos santificando e que nós reconhecemos que nós temos uma dificuldade e nós precisamos ser livres. Como? Quando nós, através da palavra, através da oração, pelo Espírito de Deus, identificamos aquelas áreas que estamos com dificuldades e aí nós Naquelas áreas, nós começamos a obedecer conforme as Escrituras. Quando obedecemos naquelas áreas que estão com fortalezas nas nossas mentes, e obedecemos a Cristo, aquelas fortalezas, pela obediência a Cristo, através da vida do Espírito em mim, as fortalezas são quebradas. E eu começo a ter uma nova atitude. Vamos obedecer ao Senhor juntos? Então, renove a sua mente. E aí, novamente, né? A questão da transformação pela renovação da mente. Como? João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade. E a verdade. é da catequese, né? Então vamos de novo, vamos falar de novo esse versículo? Eu quero te encorajar. Tu que estás passando por dificuldades ou por depressão, ou está sendo oprimido, ou está tendo uma dificuldade na sua vida. Conheça a verdade. Cristo. E o que o Senhor Jesus Cristo fala acerca daquela área da tua vida. Busque ajuda. Estude o que é a verdade naquela área que você está enfrentando dificuldades. E pegue a verdade das escrituras naquela área da tua vida e comece a obedecer. E a fortaleza vai ser destruída. Qual é a verdade em Cristo? Eu sei que vocês não conseguem ver. Vai estar disponível a vocês esses slides. Sabe qual é a verdade? A verdade é que a minha velha natureza foi crucificada com Cristo. E eu não sou mais escravo do pecado. Aleluia! Eu sou uma nova criatura em Cristo não sou mais condenado, eu sou moradia de Deus, eu sou templo do Espírito Santo, nele eu me tornei justiça de Deus, eu fui liberto em Cristo, sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, Eu sou escolhido, eu sou santo, eu sou sem mácula diante do Senhor, porque o Senhor Deus me vê em Cristo. Sou criado em Cristo para quê? Para eu continuar vivendo na carne? Para eu continuar vivendo como eu vivia no mundo? Para que eu tenha as mesmas atitudes que eu tinha antigamente no mundo? Não! Eu fui criado em Cristo para boas obras. A paz de Deus guarda o meu coração e a minha mente. Deus supre todas as minhas, as tuas necessidades. E em Cristo, a cada dia, eu sou aperfeiçoado. Em nome de Jesus, que a verdade das escrituras seja a verdade diária de cada um de nós. E por fim... Nós precisamos constantemente orar e, e um modelo e uma referência para nós é Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18 que diz assim, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder permanecer firmes, Contra as as ciladas do diabo, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, não é contra os irmãos, não é contra aquele familiar incrédulo, difícil, não é contra o seu vizinho, não é contra as pessoas que tu tens que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ore por ti, ore pela igreja, ore pelos irmãos, ore pela sua família, que o Senhor é poderoso para libertá-los. Amados, vivam com uma mente renovada. E concluindo, despoje sua mente das coisas destrutivas. Primeira, é Pedro, despoje das coisas que você herdou. Pense de uma, me- uma maneira nova, pense através das Escrituras. Segundo, alimente a sua mente com a verdade através da palavra. Terceiro, foque sua mente nas coisas do alto. Colossenses 3, 2. Coloque os teus olhos em Cristo. O Senhor quer o seu povo livre, liberto de fortalezas. No discipulado agora, na igreja, na casa, volte para esses textos. Compartilhe com aquele irmão, aquela irmã que cuide da sua vida. Seja liberto e liberta de toda fortaleza. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, queria orar contigo, rapidamente, vem aqui na frente você que está enfrentando dificuldade na sua mente, nós queremos colocar juntamente com os irmãos, com os presbíteros, com os líderes, com os pastores, nossas mãos na sua mente, no sua... vamos ter um tempo rapidamente assim diante do Senhor, de você despojar agora mesmo, Das coisas, dos pensamentos, dos entendimentos contrários, enganosos, que estão destruindo a tua mente. Pode vir, Ah, vocês que estão aí um do lado, que não estão saindo, então ore um com o outro. Não vamos ser espectadores, ore um com o outro. Vamos ter um exercício de oração juntos. Ore um com o outro, ora até mesmo aí onde você está, Senhor, renove a minha mente, irmãos, vamos só orar com esses irmãos aqui na frente, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos porque a tua palavra é a verdade, e muitas vezes, Senhor, por muitos anos nos acostumamos com pensamentos e com atitudes, Senhor, que na verdade não é a verdade, e que... Leva-nos, Senhor Deus, a viver no engano, a viver de uma maneira, Senhor Deus, enganosa, a viver de uma maneira, Senhor Deus amado, que não conseguimos mais praticar a verdade. Senhor, em nome do Senhor Jesus, toda a fortaleza das mentes, toda a fortaleza das mentes dos irmãos e irmãs nesse lugar, que agora haja libertação. Toda opressão de Satanás, toda depressão das trevas, nós ordenamos, saiam em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós profetizamos libertação na mente, libertação na mente, para pensar igual Cristo pensa. Porque tu tens a mente de Cristo, todo pensamento contrário todo pensamento enganoso, seja agora destruído em nome do Senhor Jesus Cristo. Traga agora Senhor Deus, uma novidade de vida, traga paz, traga agora Senhor Deus, nós oramos mais de dois e mais de três hoje, e nós desligamos todo pensamento contrário a Cristo, aqui nessa congregação nós desligamos toda a obra das trevas, em nome do Senhor Jesus na mente, saia, e agora seja livre na sua mente, nós oramos e ligamos aqui na terra, uma mente saudável, uma mente que discerne, uma mente sã, para discernir aquilo que é de Cristo, e viver uma vida nova para Cristo, em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus, oh, aleluia, em nome de Jesus, seja livre para viver para Cristo, em nome de Jesus, aleluia, continue essa oração, continue essa oração na igreja, na casa, com os irmãos que cuidam das suas vida. agora é só o início, Deus quer que você livre, vive, livre na sua mente, viva livre na sua mente, em nome do Senhor Jesus, o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.